0: です。おはようございます、えー。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です。スティームニュースでは、科学技術工学アート数学に関する話題を毎週お届けしています。はい、えっ、ー、と、このポッドキャストですね、えー。もともとそのスティームニュースの音声版ということで。えー、お送りしていたんですけれども、というかあの今週も音声版をお届けしていくんですけれども、取り方、まあ録音の仕方を、えー、ちょっと変えようと今日は思っています、えー。というのはですね、これまであのまあどちらかというとできるだけそのニュースレターの内容に忠実に、えー、内容を音読するという形で、えー、お届けしてたんですね。でそのためにあのまあセンテンスごとに読んではあ録音止めて読んでは録音止めてということをしていたんですね、まあ、シーズン2になってからですねシーズン1の時は振り返りをお届けしていたので、まあ、一発撮りをしていたんですけれどもあのシーズン2になってからは、まあ、音声版ニュースレターの音声版ということでできるだけ本部に忠実にお届けをしていましたただ僕がの他に送らせていただいているポッドキャストとか YouTube とかはほぼ一発撮りなんですねおそらく多くの YouTuber の方が撮った後だいぶねあ,のあちこち編集して言いよどんだところとか言い間違えたところとかをカットしてつないでいかれているんですけれども僕はなんかこう一発撮りが好きでもともとなのであのできるだけね一発であの間違いは間違いでも残すようにしていこうかなと思ってたんですけれどもこの音声版に関してはこの STEAM ニュースの音声版 STEAMFM に関しては少しねあの後から編集はほとんどしてなかったんですけれどもえと途中でねまああのつまむというあのことを。をやったりとかあそれからあの録音中にですね一、えーまあ、回止めてお水飲んでまた進めてということをね、えー、していたんですけれども、えー、今日はもう一発撮りでお届けしようと思っています。というわけで、えー、と今週のニュースレターです。今週ののテーマは数学を永遠に変えたフランスの美少年ということで第41号あのお送りしてていこうと思ってますあのポッドキャストは、えー、とシーズン2の23号にあたるんですけれども、まあ、ニュースレターの方では41号の内容になりますちょっとお茶を飲ませてくださいはい正直に言うとお酒です今あのニュースレター配信の前の夜に、えー、録音、えー、しております、まあ、改めましてい、えー、ですすおはようございます、えー、このニュースレターは「あスティームボート乗組員」えー「スティームニュース」の有料購読者様のサポートでお送りしています。で、えー、とニュースレターの中では最初に、まあ、あの近況をねご報告させていただいてるんですけれどもこれはですねあの別のポッドキャスト「無理難題」というポッドキャストで「えー、川に落ちた話」というのでお話しさせていただいているので。ここでは繰り返さずに省略をさせていただきたいと思います、えー、さて、えー、今週のテーマ改めて美少年フランスの美少年数学を永遠に変えた美少年、えー、ガロアという方のお話をさせていただきたいと思います1811年エヴァリスト・ガロアはパリ郊外に生まれました時代はですねナポレオン一世によるフランス第一帝政、えー、ですフランス革命ってもう僕はあの高校1年生の時ですかねあの世界史習うじゃないですかもうね全然面白くなくて興味持てなかったんですけれども大人になってからこうフランスの歴史を読むとめちゃくちゃ面白くてなんでこんな面白いものをあれだけつまらなく教えられるのかとね疑問に思ったぐらいなんですけれどもそのフランス第一帝政というねナポレオンが帝位についた時に生まれたのがこの今日話題にする今週話題にするエヴァリスト・ガロアです、はい、1811年ねこれはあのチャイコフスキーの序曲「1812年」という曲があるんですけれどもこちらに描かれたロシア戦役の1年前。えつまりはナポレオンの絶頂期なんですねロシア戦役というのはナポレオンが60万人の兵士を連れてロシアに攻め込んだんですね60万ですよ今の感覚で言うとどうでしょう60個手段ですよねいやだから相当なあ陸軍を引き連れてナポレオンがロシアに攻め込んだんですけれどもえなんとですね 5,000 人の兵士とともに敗走する1万人残ってなかったんですねもう惨敗ですね、えー、ナポレオンから見れば大失態に終わります、まあ、その結果1814年ナポレオンは追放され、えー、フランスは王政に戻りますこれ王政復古と言いますあのブルボン王朝が帰ってくるんですね、えー、ちょうどその頃ガロアの父親あ今今週話題にしているガロアの父親の方なんですけれども公立学校の校長で詩人でポエットでその後長長にもこう担ぎ上げられるんですね非常に人望の厚かったまあ、インテリだったということだと思いますまたガロアの母親はパリ大学法学部教授の娘でギリシャ語語とラテン語に堪能でした、まあ、この時代女性が学者になるというのは非常に難しかった時代ですね。同時代フランス初の女性数学者というのは偽名を使って男性として大学に入学したとかそういう時代ですからまあ彼女がその大学教授でなかったというのも仕方ないんですけれども彼女は大学教授の娘でギリシャ語とラテン語に非常に堪能だったそうです。つまりガロアは絵に描いたたような文学少年とししての教育を受けました実際その詩の才能、まあ、ラテン語であるとかギリシャ語、まあ、当時の古典の教養ですねで詩を書くことができたそうで、まあ、日本で言えば明治時代に夏目漱石が漢詩が非常に上手だったと言われているのと似たような感覚かもしれません。ガロアはパリの名門高校リセ・ルイル・グランに12歳の時に入学しますすごいですね12歳ですね、えー、ここでどういうわけかギリシャ語やラテン語に突然興味を失ったんです、えー、数学に目覚めたんですね、まあ、人類にとってはありがたいことなんですけれどもご両親にとってはもうあれほど教え込んだギリシャ語やラテン語に興味を失っておいおいと思われたかもしれないですえー、ルイルグランの後輩に、えー、数学者のエルミート、えー、それから理論物理学者のポアンカレーがいますから、まあこの高校も何かこう数学へ導く力があったんでしょうね。エルミートというのはあのー、そうですね、理工系の大学学部行けば必ず習うまあ複素行列の複素数の行列ですね、えー、を研究した大数学者ですしポアンカレといえばね、えーえー、相対性理論の解釈を数学的な解釈をね導いた、まあ、著名な数学者理論物理学者ですね。えー、ガロアは、えーまあ、この在学中にルイ・ル・グラン在学中にルジャンドルの非科学の基礎を2日間ラグランジュの「数値解放の解放」という本を8日間で読んだと言われています。これあの教科書なんですね。で1年とか2年とかかけて読むような教科書だったそうです。ちなみにあのラグランジュもルチャンドルも、まあ、有名な数学者です。そして、まあ、ガロアは、まあ、これで数学に目覚めてですね16歳の時に、えー、フランス最難関、まあ、理工系の最難関。えー、グランゼコールの一つエコールポリテクニークを受験するんですが、えー、落第してしまいますちょっと早すぎたのかもしれませんちょっとお酒飲ませてください今ねラム酒飲んでると、えー、しかしですねあの悪いことだけではなかったんですねガロワはあの飛び級で今この高校の飛び級で数学特別級に進学できたんですねそこで数学教師リシャールに出会います、えー、リシャールの影響でガロアは17歳にして、えー、人生最初の論文、えー、循環ごめんなさい間違えましたあ合ってるか、えー、循環連分数に関する一定理の証明というまあ翻訳が付けられている論文を書いています、えー、これが1829年4月1日のことでしたその1か月後にですねさらに新,たあの新しい論文を書いてすいませんろれつが回ってなかったですねその1か月後に新しい論文を書いて、えー、数学者コ、えーシーに頼んでフランス学士院に提出するように求めていますコーシーはね積分定理で有名なコーシーですねはいフランス学士院というのは、まああのえー、数学者あ,あるいは科学者もお含めてフランスのトップの科学者の集まりですねここにまあ提出を求めましたここで認められるということはまあ一流ということになろうかと思います。ガロはねここで人生好転しかかったに見えたんですけれども同じ年の7月ガロアの父親が自殺してしまいます。ガロアの父親は、まあ、自由主義の考え方を持った人物だったんですがでなおかつ町長、ねえー、に選ばれたりとか、まあ、人望も厚かったんですけれどもこの王政復興が起こったことで、えーまあ、ちょっと裏切り者に、まあ、背中から刺されるような形で非難されて、まあ、それに耐えられなかったんでしょうね、えー、自殺をしてしまいました。その直後にですねガロアは2度目の受験をしていますエコール・ポリテクニークをもう一度受験をしていますが落第しています、まあ、伝説によれば言い伝えによればですね試験官が、まあ、つまらない質問を繰り返したためにガロアが怒ってこう黒板消しを投げつけたあせいだと言われていますまあなんかありそうな話なんですね。でえりえー、ごめんなさい「エコール・ポリテクニック」は生涯2回しか受験できない決まりになっていたために、まあ、ガロアの望みというのはここで断たれてしまったわけです。ただその数学教師リシャールが、まあ、ガロアをなんとか大学に進めてあげようと思ったらしくて、えー、エコール・プレパラトア、まあ、フランス語で準備学校という意味なんだそうですが、まあ、後のエコール・ノルマルですね市販学校には入学することができました。あのよくね教科書でエコール・ノルマルになったというふうに言われているんですけど実際にはあのエコール・ノルマル・シペリウールという、まあ、高等師範学校とちょっとレベルの高い大学に、えー、入学できたそうです、まあ、それもね大したもんだと思うんですけれども本人としてはやはりそのエコール・ポリテクニークへの思いというものが断ち切れなかったようですそれがまあ後々ね、えー、事件にもつながっていきます。えー、1830年、えー、ガロアが、まあ、高等師範学校で再出発を始める年だったんですねところがこのその前年このお高校ですねあのリセ・ルイル・グラいにいた時に提出した1829年にかけて講師に提出した論文。なんですけれどもこれどうなったかというとなんとですねコーシーがなくしてしまったんですよねもういい加減のおっさんですよね実際何があったのかわからないんですけれどもまあ結局コーシーはガロアの論文をこのフランス学士に提出しなかったんですね論文なくされちゃったんですね似たような経験僕自身もあるのでまあとある学会にですねあの論文提出したところあのその事務局長のところで亡くされていて、まあ後から出てきたんですけれどもね、えー、そういうことはままああるということではないでしょうか、まあ、そこで、まあ、ガロアは1830年に再び、えー、論文をフランス学士院に提出します提出先なんですけれども、えー、学士院の審査員を務めていた数学者フーリエでした。審査員を務めていたとさらっと言いましたけども当時のフーリエといえば、まあ、フランスの学術界の大御所中の大御所もうトップ・オブ・ザ・トップスで、えーまあ、フーリエが、うん「このガロア君よく頑張っとるね」と言えばもうガロアも一躍時の人になったはずだったんですねしかし、えー、ここにも不幸がやってきましたなんとフーリエが論文を受け取った直後に休止してしまったんです1830年5月16日いやガロは本当ついてないですよねこれが1830年もう一度言います5月16日ですそしてフランスは1830年7月27日を迎えますフランス7月革命であるとか栄光の3日間とも呼ばれる市民革命でえーまあ、王政復古でねそのナポレオンが追い落とされてブルボン王朝が返り咲いたのが再び市民の手によって、えー、打倒されたんですねで、まあ、2回も論文をなくされたガロア、まあ、ひょっとしたらこの7月革命に影響を受けたのかもしれません、えー、ガロアは当時流行思想であった共和主義に傾倒、えー、していきます共和主義っていうのはねあの現在あまり聞かない言葉でむしろ共産主義の方だったらね聞くかもしれないんですけれども、まあ、当時はまだマルクスも、えー、論文発表してなくてマルクス主義もなかった時代、えー、ですからあ、まあ、共産主義というのは声高にね言われる時代ではなくてカ、えー、ロアが傾倒したのは共和主義です。あの英語ででうとリリパブリカンですねあの共和主義いやまあ君主による政治ではなくて、えー、こう民衆によるう政治の参加を求めるというものですねまあ共和主義というのは、まあ、古くはね古代ローマまで遡るんですけれどもあで厳密に言うと民主主義と共和主義とは少し違うわけですね民主主義とはギリシャで、えー、行われた直接民主制を求めるのが究極の民主主義であるとするならば共和主義というのは古代ローマのように、まあ、間接民主主義間接民主制のようなことになるんですけれども、まあ、当時の位置づけとしてはやはり王政に対する共和主義ですね王国ではなく共和国を作ろうという、えー、ことに関する政治活動だったわけですね。えー、ガロはかなりあの過激な活動政治活動をしたそうです秘密結社にも加わって。えー、しかもですねそのエコール・ノルマルの校長がどちらかというと保守的、まあ、当時の意味では保守的で王政に親和的でエコール・ポリテクニックの方が割とまあ共和主義であるとか、まあ、自由主義に近い考え方だったそうなので、えーまあ、エコール・ポリテクニックの憧れもあったんでしょうかあのエコール・ノルマルの校長を、まあ、学校新聞とかで侮辱したんですね。その結果年1月4日付でえー、退学処分といけていますただしその1月4日より前にガロア自身が自分で退学をしたそうですこの時ですねガロアの仲間19人が国家転覆を図った角で逮捕されていますただまあその頃すでにあのガロアですねあの政治過激政治活動家ではあったんですけれども数学の研究を続けていたそうでえまあ過激という言葉がね今,あのそうですね今の若い人たち過激という言葉がまああのアグレッシブぐらいの意味だと思うんですけれども僕よりもさらに上の人ね現在いくつですかねまあえ昭和20年代30年代生まれるの方過激っていうとね左翼活動みたいなことをね意味えされるそうなんでまあ僕昔ねえとある人物に「いやー過激な話ですね」って言ってものすごい怒られたことがあるんですけれどもただまあ共和主義というのはこの時代19世紀フランスではあのどちらかというと左翼なんですね革新なんですね今は共和主義というともうどちらかというと保守の分類に入りますけれども当時はまあ左翼だったわけですねでその左翼活動をしていたガロアの仲間19人が逮捕されていましたでガロアはただその傍ら数学の研究は続けていて同じくこの1831年1月17日学士院に3度目の論文提出を行っています。これはガロアが2回も論文なくされたことを知った数学者ポワソンがガロアに腐らずにもう一回出せよというふうに、えーまあ、エンカレージしたわけですね背中を押したわけですねポアソンはね。あのポワソン方程式というのはそうですね物理学で使いますかねあのラプラス方程式と並んでポワソン方程式というのはあの量子力学じゃないや、えー、と特殊相対論のね回なんか出てくるものですねはい、えー、使いますでパワーさんがあこのガロアに論文書きもう一回出せよというふうに言ったわけですねでえー、その頃なんですけれどもあの実はガロアは逮捕されています何があったかというと、えー、1831年の4月、えー、ガロアが学校を追い出されたのが1月ですねちょうどその頃あのガロアの仲間19人が逮捕されていましたで4月にそのガロアの仲間が釈放されたんですで5月9日にガロアたちが釈放パーティーを開いたんです。このパーティーには結構著名なね、えー、まあ小説家であるとか、まあ筆記者が集まっていたそうなんで、これは結構細かくあの記録が残って、えー、います。で5月9日のパーティーでガロアちょっとはしゃぎすぎたようで、まあ王政の批判、王様の批判をした角で、まあ、次の日5月10日にえー、政府によって逮捕されますで、まあ、裁判になりました6月15日の裁判で無罪をね、まあ、弁護人が頑張って無罪を勝ち取ったんですけれどもガロアは、えー、その後7月14日に、まあ、再びまた調子乗ったんですね。で、まあ、調子乗ったというかまあ共和主義者から見たら当然の行動を行ったんだけれども、まあ、国が王政であったために。まあ王の批判というのは許されなくて、えー、7月14日に再び逮捕されて、えー、10月23日ついにはあ、まあ、禁錮6か月の有罪判決を下されますこれが、まあ、1831年のことですね、えー、この逮捕が6月15日あ逮捕じゃないですよねごめんなさい無罪勝ち取ったのが6月15日で再逮捕が7月14日なんですねその間の間おおまあ、わずか4週間程度の間にフォアソンがガロアに手紙を書いていた時期が重なるんですけれども残念ながらそのガロアのへの手紙フォアソンが書いてあるガロアへの手紙というのは、えー、ガロアがあの刑務所に入ってから届けられたんですね。でガロアはあのこの刑務所の中でフォアソンからの手紙を読んでいます。えー、ところがですねこの1831年の末から1832年明けにかけてパリでこれらが大流行するんですねで、まあ、刑務所の中の衛生状態を考えるとこれはいけないということでガロアは、まあ、刑期を1ヶ月残した1832年3月16日に刑務所から近くの療養所に仮出所をしています。そこでで運命が、ね、大きく変わるんですね、えー、ガロアは療養所の医師、まあ、内科医の娘のステファニー・フェリス・ポトラン・デュモテルという女性に恋をします。名前がね少し長いんですけどもあの彼女のお父さんも2つ名前を持っていて多分ステファニー・フェリスも2つ名前がつながっていると思うんですね。まあ、欧米の方でねよく名前2つ持ってらっしゃる方いるのでミドルネームじゃなくて本当にファーストネーム2つある方いらっしゃるので日本の文献だとね「ステファニー」とだけ書かれてることが多いんですけれども。あの僕がちょっと見た感じ調べた名前調べた感じではステファニー・フェリスがまあファーストネームじゃないかなと思ってあのニュースレターにステファニー・フェリスというふうに書かせていただいていますちょっとお,お茶お酒飲ませてくださいで、えー、ガロアはねあのステファニー・フェリスにまあ告白するんですけれどもこの1832年の5月14日の日えー、日付が入ってる。まあ、礼儀正しい手紙が残っていまして。振られちゃいます。ガロアはステファニーフェリスに、えー、振られちゃいます。ステファニーフェリスにはどうも婚約者がいたらしいんですね。しかもその婚約者がガロアへ血統を申し込んだんです。血統です。1832年5月30日。まこれはあのステファニー・フェリスの婚約者が自分は侮辱された、それを回復するためにはお前と決闘して勝たねばならないということだと思うんですね。はいこの時代ねあの決闘はすでにあのフランスでは違法とされていたんですけれども、おまあ、司法も多めに見ていて。日本でもね決闘罪という罪がありますよね決闘するのは違法行為なんですけれども当時フランスでも,もう14世紀を最後にね合法的な決闘というのは禁止されていたんですけれども、えー、ただまあ多めに見られていたことそれから決闘のルールというものが、ね、まとめられつつあった時代なんですね。で当時は、まあ、19世紀になっていますからあのサーベルではなくてピストルによる決闘というのが流行していました。でまあ、ガロアたたちもあのピストルによる決決闘あらかじめ決めたんだと思われます、えー、ガロアは決闘の前日に3つの手紙を書いています。まあ、1通目は「すべての共和主義者へ」というふうに当てたもので、まあ、自らの死を予見して、えー、自分はこういうくだらないことで死んでいくというのをね泣きたものでした。またこれガロアはまだ勝つチャンスもあったと思うんですけれども。自分が死ぬと決めつけてこれがまあ後々ねミステリーとも言われるんですけれどもガロアは死を予見しています。えー、2通目がですね共和主義者への友人へのもので、まあ、血統相手も共和主義者だろうということを匂わせる内容で、えーまあ、これがね後々ねこの血統は陰謀だったんじゃないかとかあるいはガロアの「えーまあ、遠回しにね政府転覆を狙ったあなんか芝居だったんじゃないかとも言われる理由になってるんですけれどもガロアは手紙の中でいやつまらない女に引っかかったみたいなことも書いています。ただこれ本当というのはあステファニー・フェリスがガロアに、まあ、少しね好意的なああの態度を見せて。ガロアがあまあ舞い上がったのかもしれないですしなぜガロアは20歳ですからね当時ね、えー、30でも40でもね男は舞い上がりますからね、まあ、女性もかもしれないですけどもおまあ舞い上がりますからねガロアは舞い上がっちゃったのかっていう話もありますしこの婚約者が偽物だったという説もあります、えー、それから共和主義者のま同僚のスパイだったんじゃないかあるいはま逆に王政側のスパイだったんじゃないかという説まであります。もうこれはね、わかりません。そして決定的なのがガロアの3通目の最後の手紙、えー、親友であったオーギュスト・シュバリエに宛てた8ページの手紙だったんですね。これにはポアソンから返された論文の修正や、まあ、それに新しいアイディアを書き込んでガロアはできればこれをドイツの数学者ガウス、まあ、大天才ガウスやヤコビというねこれも大数学者なんですけれども送って意見を求めてほしいと書いていましたて、まあ、ガロアは自分は死ぬだろうけれどもこの数学の内容をドイツの数学者たちに送ってほしいというふうに書いたんですね手紙には僕にはもう時間がないとも書かれていたそうです。実際ですね20世紀になってドイイツの数学者ワイルという方これも、ね、あの大数学者なんですけれども彼が、えー、このガロアの手紙を読んで内容の新しさと深さを考えると人類史において最も重要な書きつけだろうと述べています。ワイルもね後にあのアインシュタインの一般相対性理論に幾何学的解釈を与えるという意味で、まあ、非常に重要な、ね、数学的功績を残した方なんですけれどもその彼がガロアの功績を非常に高く評価しています、えー、ガロアの決闘背見なんですけれどもデルバンビルという人物ではないかと言われていますがもしそうだとすると1831年の初めに逮捕された19人の一人なんですねガロアがまあ釈放を祝った共和主義者の一人で、えー、これが本当なのかどうかというのはまだ分かっていません。それからガロアと一緒にまあ牢屋に入っていたデュシャトレという人物じゃないかという説もあるんですねこれどちらも本当かわかりませんガロアと決闘した相手が誰なのかは今でもわかりません5月30日の朝、えー、まあパリ近郊の沼の付近で決闘が行われましたがガロアはあお腹を銃で撃ち抜かれピストルで撃ち抜かれ放置されましたまあ相手がねそのまま去ってしまったのはわかるんですけれども決闘には必ずねセコンドという海沿い添人が立ち会うんですねそれぞれ双方立ち会うんですけれどもガガロロアアのセコンドもガロアを見捨ててるんですよこれがねちょっと理由が分からなくてまあこれがまあ陰謀論であるとかガロアの芝居説とかもつながるんですけれどもあのガロアはね放置されちゃうんですで。近所をえー、農,家が農家の方がファーマーが通ってガロを見つけて病院にかすぎ込むんですねこれが午前9時時だったと言われれていいますすす血統は、ね、早朝ででかから6時頃かもしれないですで当時の血統のルールがいくつか残されていてガロアたちがまあどんなルールで血統したのか分かってないんですけれども、まあ、僕が調べた範囲ではちょっと文献にはね載ってなかったんですけれども。まあ交互にね銃を撃つというスタイルまったそうです。えー、で、えー、まあ一発目でお腹に当たってしまったのかあるいはガロアガロアの銃にはね弾が入ってなかったという説まであるので、もうこれはわかりません。ただガロアが撃たれた相手はまあ生き延びただろうということなんですね。でガロア病院に運ばれて、えー、まあ,あガロアがね弟がいてアルフレッドという弟がいて。がつけけつるんですけれども、まあ、亡くなる直前翌日亡くなるんですけれどもガロアは「泣かないでくれ二十歳で死ぬのにはありったけの勇気がいるのだから」という最後の言葉を残して亡くなりました結局ねそのガロアの血統が何のためだったのかというのはわからないんです永遠の謎なんですいやステファニー・フェリスガロアが恋い焦がれたステファニー・フェリスなんですけれども実はその婚約者がいたかどうかわからないんですけれどもそのずっと後ガロアが亡くなった8年後の1840年に別の人まあ名前分かってます言語学者のオスカー,、えー・テオフィル・パリニュー、えー、ごめんなさいバリニューですねちょっとね老眼で字が読めないですはい言語学者のバリニューという方と結婚しています全然ガロアの結婚あの血統相手として名前がガった人とは違う人と結婚していますガロア何だったんでしょうか。うん、でニュースレターの方では、まあ、ガロアが残した、まあ、数学に残した計算機科学に残したああ業績をね、えー、少しまあ非常に短く書かせていただいていますガロアが、えー、残した数学の功績たくさんあるんですけれどもその中でもとりわけね計算機価格、まあいわゆるコンピュータサイエンスに。残したものというのは、ガロアフィールドというもので、これは。あの、有限の数。について。算数ができるようということなんですね。普通数というのは無限にあるじゃないですか。ゼロ一二三四五六七八九十十一十二十三って言って、無限に続くんですけれども。数にはね、上限があってもいい。例えば百までの数というのでも。えー、十分に、えー、算数というのが成り立つんだよということをね、えー、言ったんですね例えば、えーまあ、ガロアのね一番簡単な例で言うと0と1しかない、まあ、要素が2つしかない算数なんですねそうすると 0+0 は0で 0+1 は1で 1+0 は1ですね 1+1 が2になるそうなものなんですけれども今考えているガロアフィールドは0と1しかないので 1+1 はどうなるかっていうと0になります。1+1 は繰り上がって0になるんですね。こんなあちょっとな何か足りない数でもちゃんと算数っていうのが成り立つんだよとの示したのがガロアの発想でした。これがその1830年代に言われたんですけれども。算数って何だろう計算って何だろうって考え始められたのがもう19世紀も終わりから20世紀にかけてなのでガロアは少なくとも50年は先行ってたんですよだからガロアの論文がなくされたっていうのはある意味仕方なかったのかもしれなくてもし提出されていたとしても理解者がいいななかかったかもしれないんですえ今週はそんなガロアについてお話をねさせていただきました。どううでしょうちょっと一発撮りでお聞き苦しいところあったかもしれないんですけれどもあのまたねコメント残していただければと思いますツイッターでも結構ですツイッター「アットカーナーや」です KNYA、うん、ですニュースレターのお読みいただいている方はですねマシュマロという匿名 Q&A サイトへのリンクも貼っておりますのでマシュマロ投げていただいても大変結構です今日は聞いてくださってありがとうございました。また次週おそらく次週お会いできると思います。あとポッドキャストですねほかに、えっと「無理難題」というポッドキャストと「カナエアフリカ」というポッドキャストをやってます。カナエアフリカの方は YouTube から音声だけ切り出しているものです。「無理難題」の方はね本当にねあのアジェンダを決めずに内容を決めずに、まあ、僕が大阪弁でわわし喋ってるだけの。まあ短めのポッドキャストですもう一つねあのちょっと表で言いにくいようなことサイド B という,こ,うこちら有料ポッドキャスト月240円でやらせてもらってる有料ポッドキャストなんですけれどもこれはもうあのほんと興味あればで結構ですのでえ聞いていただければあと思いますあのアップルの方限定ですサイド B はねごめんなさいアップルの方限定なんですけれども他の3つのポッドキャストはま、えー、Android でもそれから Mac でも PC でもお聞きいただけますよろしかったらチェックしてみてください今日はどうも聞いてくださってありがとうございました一でしたでは